0: Hola, esto es Desde Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor y host de este programa. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial, un episodio muy especial, que son las lecciones del 2020. Este es mi review del año. Desde el año pasado hago un recuento de las cosas que aprendo en el año para que me sirvan de... Para que me sirvan de recordatorio y quizás para poder ayudar a alguien Voy a leer el artículo que escribí para mi blog Si no quieres escucharme vos lo puedes leer, es básicamente lo mismo Quizás ahorita en la voz hago algunos comentarios, porque me encanta comentar las vainas Pero en general es solamente el artículo que escribí Entonces bueno, vamos allá ¿Qué año? ¿Verdad? Este año, en este tiempo que nos inventamos los humanos estaba lleno de mm, sorpresas ah, Tuvimos el COVID, se murió COVID y comprobamos que está muy estamos muy cerquita de ser reemplazados por las máquinas. También hemos, tenemos mejores herramientas para trabajar, hemos estado más cerca de las personas que amamos y creo que no tan lentamente estamos descubriendo un valor importantísimo en la espiritualidad que podemos ver en la cultura pop actual en lo personal no considero que me haya ido mal este año es más, creo que este año ha sido uno de mis mejores años quizás no tanto en lo económico pero he crecido tanto en otros aspectos que realmente el dinero en este momento no me preocupa porque sé que lo voy a obtener sobre todo fue genial porque no tuve depresión y eso es muy liberador y al igual que el año pasado pues voy hacer este recuento de este periodo para dejar constancia a mí mismo y quizás para ayudarte un poco entonces vamos allá con las lecciones son siete. la primera lección es que no hay garantías en la vida Vamos a empezar por la más obvia, que es el COVID. Y bueno, ¿qué probabilidades había de que hubiese una pandemia mundial que cambiara por completo el mundo moderno? Según Bill Gates, de hecho, bastantes probabilidades. Pero aún así, ninguno de nosotros los mortales que vivimos en nuestras preocupaciones mundanas se lo esperaba. Y fue un golpe duro de realidad. No todos sabemos que nos vamos a morir, pero nunca habíamos sentido la muerte tan cerca. Es tan fácil contagiarse y en dos semanas, puff, muerto por coño, listo, se acabó. El oscuro total. Game over, se acabó la vaina. Un recordatorio muy real y fuerte, especialmente para aquellos que han perdido familiares por la pandemia, que en esta vida no hay absolutamente nada seguro. Todas las convenciones y fórmulas mágicas que nos han prometido y siguen prometiendo de una u otra forma, una gran vida, riqueza, estabilidad, seguridad e inmortalidad, todas son falsas. Todas se desvanecen ante los cambios que la vida nos presenta y que nosotros mismos generamos en ocasiones. Entonces este es un buen momento para que algún nihilista salga a decir que si nada importa hay que entregarnos a nuestros instintos, pero no me malentiendas en lo que te quiero decir. Que no haya garantías no quiere decir que nada importa, sino que es una razón más para ser valientes y vivir como realmente queremos, sin condiciones, medidas ni arrepentimientos. Número 2. Sé cuidadoso con quien escoja para confiar en contar. Este año, él y yo nos mudamos no solo. ¡Uy! Y de ello se desprenden dos lecciones, fue una experiencia bastante intensa. Por ahí por abril, estábamos viviendo todavía en casa de mis abuelos desde hace ya algunos meses. Mi depresión había alcanzado un peak moment hacia el 2019, hacia el final del 2019. Y bueno, no pudimos más sostener los gastos de vivir solos, no teníamos dinero para pagar alquiler, el el comida, etcétera, todo etc. En ese momento, en casa de mis abuelos, la nevera no estaba vacía, pero tampoco estaba full. Yo me encontraba esperando un pago para hacer mercado, incluso el pago venía ese mismo día. Pero mi abuelo se adelantó. Para no hacerte cuento muy largo, básicamente lo que hizo mi abuelo fue que le ofreció unas prendas de oro que tenía guardadas... ...a unos malandritos que pasaron comprando metal, literalmente unos malandritos, uno de los locos tenía la cara cortada. Una imprudencia grandísima, porque vivimos en Venezuela y la casa de mis abuelos es una casa vieja, no es nada segura... ...no tiene este, una cerca alta, ni cerco eléctrico, ni cámara, ni nada de eso, es una casa vieja muy insegura. Con la computadora recién comprada... Yo no podía arriesgarme a que entraran y se la llevaran y nos dejaran sin la herramienta principal para progresar. Ni mi computadora nueva, ni la computadora vieja, ni la computadora que tenía Angelina en ese momento. Total es que se prende el peo, tuvimos una discusión obviamente, pero rapidito, bueno, hicimos algunas llamadas, salimos corriendo ese mismo día y logramos irnos de la casa ese día. El primer día dormimos en casa de una amiga que vive cerca de casa de mis abuelos y al día siguiente un amigo nos ayudó con el transporte y otro nos recibió en su casa sin muchos problemas, bueno, cuando yo le pedí que me ayudara este que nos recibió en la casa le digo, cuando estaríamos solo un par de semanas mientras conseguíamos terminábamos de conseguir el dinero para mudarnos y obviamente también conseguíamos un alquiler que se adaptara a nuestro presupuesto y bueno, él accedió y todo estaba bien pero bueno, el muerto y el arrimado, los tres días llegué y bueno, no era la primera vez que nos quedábamos en casa de este amigo, cabe destacar pero bueno, de pronto todo era un problema y a los tres o cuatro días nos corrió nos dijo que teníamos que irnos que eh, al otro día tenía un compromiso y al otro día teníamos que irnos en ese momento se sintió como una traición, bueno, increíblemente grande para mí. y Me dolió muchísimo porque yo lo consideraba mi amigo, mi amigo de verdad. Y bueno, yo soy una persona muy reservada, soy muy serio con mis compromisos, yo me tomo la amistad muy en serio. Y si tienes la fortuna de ser mi amigo, créeme que te gana el mejor amigo porque yo doy el todo por el todo. Yo no vivo la vida con medidas, ni dando medias, ni nada de eso. No me gusta el guabineo. Y sentir que alguien pudiendo no es capaz de dar lo mismo que yo, bueno realmente me hace sentir muy mal, me hace sentir terrible y hace ya muchos años que yo aprendí que enamorarse solo es una estupidez en retrospectiva yo no creo que lo que hizo mi amigo estuvo mal per se simplemente somos personas incompatibles, bueno, el valor otras cosas, se mueve por otras motivaciones busca otras cosas en la vida y ya, no siento rencor ni de ser, de hecho hemos compartido en momentos pero en mi mesa no se va a sentar a comer obviamente entonces creo que es muy importante que para evitar esos malos ratos hay que ser prudentes con quien uno escoge para que nos acompañe, para que nos ayude, o sea, en quien decidimos confiar y creer, porque bueno, se siente se siente muy mal, es un trago muy amargo, y es muy importante, porque en un momento puede ser simplemente como, puede traerte problemas más graves de los que nos trajo a nosotros. La lección número 13 es, haz el bien y no mires a quién. Continuando con el cuento, bueno, la corrida obviamente nos cayó con un balde de agua fría, a lo que creíamos que iban a ser, bueno, unas semanas para reestructurar, para nosotros bueno, ponernos las pilas, montarnos al caballo, arriesgarnos tomar las decisiones, pan ni modo se adelantó todo eh, yo obviamente me molesté muchísimo y también me puse triste pero Ángel me dio una cachetada y listo nos pusimos a resolver, le escribimos a cada contacto que teníamos preguntando por alquileres económicos, todo el mundo de Pana, todo el mundo, gracias a Dios ...teníamos algo de dinero guardado... ...teníamos un poquitico de dinero guardado... ...y pedimos un poquito más de dinero prestado... ...a otras, otros amigos que bueno, no nos podían dar asilo... ...pero por lo menos dijeron... ...mira, yo te presto esta plata... ...y tú después me la pagas y no hay rollo... ...entre tanto preguntar... ...una amiga de Algelis... ...a la que ella... tu amiga de Algelis... ...a la que ella había escuchado... ...aconsejado y ayudado hace años... ...sin ningún tipo de interés... ...le dijo que tenía un amigo... ...con un apartamento vacío... ...que quizás... ...estaría dispuesto a alquilar... ...no, bueno... bueno ...será un momento de esperanza... Preguntó, le contestaron, hablamos con el chamo, negociamos y pum. Y conseguimos un apartamento mejor que teníamos, en la charía más grande. A un excelente precio eh, que vivimos todavía hoy, por cierto. Ya ha pasado varios meses, nueve meses creo desde eso. Mira, se me espeluzca el cuerpo de verdad. Al solo recordar haber pagado la negociación. Y quedarnos solos en el nuevo apartamento que estaba sucio como si hubiese pasado una tormenta, porque es que el momento fue tan estresante, de la incertidumbre que nos sentía, nosotros no teníamos ningún sitio a donde ir, o sea, nada, no teníamos otros sitios a donde ir, especialmente porque andábamos con el perro, y, yo, y el perro es como nuestro hijo, o sea, se tiene que ir a donde vayamos nosotros, nosotros no lo dejo en ningún sitio. Ese momento en el que eso pasó fue increíblemente satisfactorio. O sea, fue como que wow, lo logramos. Y, y estábamos llenos de paz y alegría porque estábamos en un sitio solo, seguros. Guau, wow, o sea, aún teníamos, ¿sabes? Como la incertidumbre de que, bueno, los ingresos no estaban bien como para mudarnos. Pero ya, ya estábamos montados en el caballo, no había manera. Y luego de todo eso, luego de todo la, 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 el rush de emociones, vino un, un sentimiento que es tan hermoso. Que es el agradecimiento Agradecimiento con todas las personas que no nos dejaron morir Que nos tendieron su mano o estuvieron pendientes de nosotros Nunca antes, de verdad nunca, nunca Nunca antes en mi vida yo había sentido tanta necesidad de ayudar a los demás como en ese momento Yo nunca nunca he sido una persona pendenciera que hace todo por dinero Pero ese día me quedó claro que esa es la verdadera forma de vivir bien Que es mejor tener amigos y conocidos que te apoyen y respalden que todo el dinero del mundo Siguiendo con esto de los amigos, <ríe> la lección número 4 es no rendirse con la gente. Una cosa que me costó aprender, pero vino detrás de vino muy poco después de esta experiencia con la mudanza. En mi experiencia, la gente creativa es sumamente complicada. Es algo que forma parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Es la hipersensibilidad, pensar mucho, el perfeccionismo, etcétera. En varios laxos en los que me sentí solo durante el año recordé mucho, mucho a todas las personas con las que me había rendido porque en algún momento no cumplieron mis expectativas. Y está bien que uno sea pique, que uno escoja a las personas como con pinzas, pero no está bien creer que las personas son objetos que sacas de un supermercado a las cartas. Y que las vas a conseguir además moldeadas perfectamente a tu medida. Es un poco extraño que yo sea así, o sea, que yo sea así con los demás porque la mejor y más importante relación de mi vida es con Ángeles. Una relación con cantidad de tropiezos pero que ha durado creciendo constantemente durante casi 10 años. ¿Por qué no podía hacer esto con otras personas? Mi amigo Félix, el musicólogo, es una persona francamente complicada, dramática y creativa. En un momento pensé que lo más útil era no insistir en él por todo el drama y complicaciones que siempre tiene, pero esta idea que se había clavado en mi cabeza me decía que eso no era lo correcto. Y puse en práctica la comprensión en vez de ser un mamá que abandona a la gente. Resultó increíblemente bien. No sé dónde estaría sin las largas charlas y todos los discos de música rara que motivaron mi creatividad, energía e ímpetu. Es importante saber escoger, pero hay que ser valientes también para no rendirse con la gente. Para insistir y creer que pueden ser una mejor versión de sí mismos y grandes amigos. Número 5. La familia es fundamental. Mira, Algelis y yo somos personas muy dadas y a veces demasiado simples. Si yo tuviese que resumir esto muy cortamente diría que solo queremos crear nuestras ambiciones y compartir el camino con gente real que también quiere crear y cumplir sus ambiciones. Te sorprendería saber que la mayoría de la gente no es así, al menos no la que nosotros nos hemos cruzado. Eso sí, la mayoría de la gente dice que quiere eso, pero lo que hacen es otra cosa, lo que hacen es quejarse ser pesimista, detenerse, destruir cosas, incluso gente que dice, dice estar deprimida cuando en realidad tiene exceso de comodidad. Por esas razones es que nos damos mucha suerte encontrando amigos, especialmente yo que soy el más reservado de los dos, Lely rumbea que jode francamente y es muy fácil que ella socialice, yo soy muy introvertido. Y en un momento del año, algélis consiguió un proyecto muy bueno al cual tenía que dedicarle mucho mucho tiempo y yo empecé a sentirme solo. Esta fue una de esas etapas, ¿no? De sentir solo. Pasaba la mayoría de los días solo en el apartamento, trabajando como un desquiciado. Y aunque eso era bueno, porque bueno, estaba haciendo plata, estaba avanzando en los proyectos, etc. No bueno, dejaba de sentirme mal, porque estaba solo. De alguna forma, se fue dando todo. Y fuimos entrando y dando que había nuevas personas en nuestras vidas. Nuevos amigos que nos brindaron nuevas perspectivas, compañía, comprensión y apoyo. Durante ese tiempo, también hablaba todas las semanas con mi papá. A veces durante horas. una vaina que nunca jamás había pasado en mi vida y seguí cumpliendo el compromiso de ayudar a mis abuelos con la comida y ellos siempre me recibían, llegué con las manos llenas, con las manos vacías con el mayor cariño del mundo, con besos, abrazos y cuentos de antaño mis abuelos les encanta echar cuentos cuando eran jóvenes si yo tuviese que agradecer algo de este año, quedó totalmente claro que la familia es un elemento fundamental para ser feliz para encontrar paz en la tormenta, para encontrar la vida incluso en los sufrimientos más profundos para ver la luz en medio de la más abrumadora oscuridad Familia no es solamente la sangre, también son los amigos e incluso algunos clientes especiales que te acompañan en tu recorrido y te enseñan desde su papel. La familia, ese grupo de gente que está cerquita de uno, es el punto de apoyo y algo por lo que vale la pena despertar y mejorar cada día. Realmente no sé dónde estaría sin el apoyo, ánimo y ayuda de mi familia, especialmente en un año tan complicado y lleno de incertidumbre. Número 6. Lo que está mal, está mal. Aunque todos lo hagan y aunque nadie lo diga. Este año emprendí unas cruzadas que me recordaron lo importante que son los sentimientos de justicia y deber para mí. La primera de ellas fue la batalla, entre comillas, que emprendimos para intentar convencer a los profesores de la UDO de crear un sistema online que habíamos creado para poder impartir clases online más eficientes y efectivamente. Gratis, todo era gratis, estábamos pagando por todo Como podrás imaginar, no lo hicieron porque son unas platas de mierda, pero igual hicimos el esfuerzo y escribí mi artículo favorito de este año gracias a esos sentimientos porque la UDO está jodida. La segunda está en proceso, más o menos, y es una lucha con mis tíos para que cumplan con sus responsabilidades para con mis abuelos. En ambos casos, un pensamiento recurrente está en mi cabeza. Puede que no cambie el mundo con decir que las cosas están mal, pero al menos las personas que lo hacen no pueden esconderse tras una ilusión de justificación. No pueden decir que ellos no sabían, que ellos pensaban, que ellos tal cosa. La maldad pura es una cosa muy poco común en los humanos, ¿viste? Esto es una, esto, yo creo esto realmente. Y en cambio lo que hay es mucha gente confundida que se deja llevar por las circunstancias o que deja que otros tomen decisiones por ellos. Pero eso, eso puede cambiar con una cachetada de verdad, con argumentos sólidos que implanten en su mente las ideas que luego, incluso sin querer, produzcan el cambio que necesitan. Es como decirle a su consciente, epa, mira, mira esto, esto no es así, mano. Puede que cuando uno haga estas cosas quede como el malo de la película, pero realmente a mí no me importa. Yo vivo de acuerdo a mis ideales, a lo que creo y voy a luchar con quien sea por ellos. Especialmente si sus acciones, sus acciones tienen un impacto en mí y en general la mayor, las acciones de todos tienen impactos en todos. Es precisamente por esa razón que me preocupo de denunciar aquello que puedo, con casi total certeza, saber que está mal desde los aspectos más fundamentales de nuestra naturaleza. Como que si te están dando la oportunidad de mejorar tu vida y la vida de otros y no lo haces es porque eres un mediocre de mierda. La última lección de este año es... El número 7 es vivir sin ímpetu y valentía es como desear la muerte. Como dije antes, el 2019 fue un año marcado por la depresión y este año fue de logros, crecimiento y aprendizaje. Sobre todo pude ver desde otra perspectiva aquello que no quiero ser. Yo no quiero ser un adulto petulante y pusilánime que vive añorando el pasado. No quiero durar en la oscuridad del sueño más tiempo del que es absolutamente necesario. No quiero llorar, quejarme, o molestar a otros y a mí mismo con cosas que no puedo cambiar. En cambio, quiero hacer todo lo que pueda para mejorar todo lo que esté en mis manos. No quiero que el tiempo pase y sobre todo no quiero morir con arrepentimientos de ningún tipo. 2020 fue un año de aprender y resolver rápido. 2020 fue un año de tomar decisiones, de ser firme, de negociar y buscar con miedo, pero también con ímpetu y valor lo que quiero para mí. Vivir. Sin tener el valor de vivir, sin arriesgarse, sin probar cosas y formas nuevas, sin agradecer, sin crear, es para mí peor que la muerte. Porque ni siquiera hay descanso, solo sufrimiento. 2019 me enseñó a ser sensible. Creo que el 2020 me hizo descubrir nuevamente la importancia de ser un tipo duro para enfrentar la tragedia de la existencia. Pude comprender que la ira no es una emoción inútil que nos hace daño, sino una fuente de energía más para seguir adelante y enfrentarnos con lo que haga falta para vivir la vida que queremos. Es en la ira, la rabia, la impotencia y la incomodidad que he encontrado el ímpetu y la valentía para buscar aquello que quiero sin medidas y sin sentirme inseguro, culpable o desanimado. Ha sido un año muy retador, pero hemos tenido tantas historias de verdad que no podría considerarlo un mal año. Un mal año. Ha sido increíble. Ya veremos que nos estará el 2021, pero como sea que venga, me siento confiado y seguro de que lo voy a superar una vez más, lleno de satisfacción y habiendo disfrutado cada segundo de su paso. Esta fue la review de este año, del año 2020. Antes de irnos y, y dar el saludo final, quiero dar unos agradecimientos especiales a las personas que este año han, sido, han ayudado, que me han apoyado y que han estado conmigo sin medida me parece que es muy importante agradecer públicamente a las personas para que no solo se sientan motivadas a seguir haciéndolo, sino para que sepan que es importante para uno, que la vida se le va y se le dice a la gente que le importa, bueno, qué sentido tiene. Por supuesto, de primera el amor de mi vida al Gely por soportar las más oscuras de mis etapas y darme las cachetadas de amor necesarias para seguir adelante, a mis padres por siempre estar pendiente de mí con sus necesarios consejos, a mis abuelos por siempre recibirme con amor sin medida, a mi amiga Alicia Salvatore por guiarme en el camino de la creatividad, Tener siempre curiosidad y oídos abiertos a cada sermón y consejo que tengo para dar Y atreverse a emprender un proyecto que con total seguridad será un éxito A mi amigo Alexandre Ubiña por siempre estar presente Por ayudarme a conocer gente nueva y abrir puertas a nuevas oportunidades A mi amigo Víctor Cedeño por abrirme las puertas a su casa y a su familia A estar dispuesto a aceptar mi ayuda y consejo A compartir con juegos ideas que son extrañas para él con la mejor actitud Por apoyarme y ayudarme sin condición en lo que necesitara a mi amigo Félix Rivas por toda la música, las charlas y el conocimiento que me acompañaron durante los momentos más oscuros, a Federico Gómez por siempre presionar los límites de mi creatividad y en lo que creo posible con sus requerimientos, por darme la posibilidad y confianza de ayudarlo con su proyecto en el largo plazo, y también, bueno, por todo el dinero que me ha da dado en este tiempo que ha sido fundamental para no morir de hambre, a la Providencia por alimentar mi creatividad e ímpetu, o sus rayos de luz y darme la oportunidad de vivir esta vida, y a mí mismo, claro, por no perder de vista quién soy y qué quiero de este viaje durante todo este año. Este fue el último capítulo del 2020 de Cero Podcast, es solamente video capítulo. Espero que te haya gustado, si no te gustó, recuerda que puedes criticarme pública y abiertamente, abiertamente, espero que lo hagas y nos vemos la próxima semana o la otra, depende de qué tan rechaste la borrachera. Un abrazo.